0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Captain America The First Avenger
0: anstelle von
1: Psycho mit Xavier Naidu Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute in altbekannter Stammbesetzung mit mir, der Katrin Hallo und dem Benni. Hallo. Der Xavier konnte leider nicht kommen. Ihm war unser Podcast viel zu rund und unsere Witze zu flach. <lacht> Wie ich jetzt gerade unter Beweis gestellt habe. Ja, und ich äh, schaue hier in Babyface Bennys Gesicht, <lacht> der sich aufgrund äh, von Maskentragen dafür entschieden hat, seinen Kinnbart wegzurasieren. Und jetzt sieht er wieder aus wie
0: zwölf. <lacht> Ey, aber bis die Folge ausgestrahlt ist, weiß A, niemand mehr, dass man in Deutschland überhaupt mal Masken getragen hat und B, ähm, habe ich dann auch schon längst wieder einen Bart.
1: Okay, aber jetzt. Äh, aber du hast recht, ja. ja, ja also, wir hatten ja da, damals
0: diese Corona-Zeit, als wir das hier aufgenommen haben. <lacht> Und ich bin echt so feige, dass ich mir das Ding, also meinen Bart abrasiert habe, damit meine FFP2-Maske besser ist.
1: Was ist denn feige? Ist vernünftig. Jetzt Mittlerweile hat er so ein Drei-Tage-Bart. Sieht schon ein bisschen sexy aus, nur es kratzt unfassbar.
0: Es, st es stimmt eigentlich. Du hast schon recht. Also, was das vernünftig angeht, ne? Also, dass man sagen muss, wenn man noch nicht so starrsinnig ist, dass man sagt, ich kann auf einen, 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 einen Anwuchs an meinem Körper verzichten, um mich mehr zu schützen, ist das eigentlich sogar rational. Aber. Ich aber man kommt sich so ein bisschen albern dabei vor, ne? Ja.
1: Aber hey, ich meine, es dient der Gesundheit und das ist, äh, tut jetzt auch nicht so doll weh, weil du bist trotzdem schön.
0: Dankeschön. Und
1: ich habe meinen Bart, muss ich auch sagen, abrasiert.
0: Ja. Und äh, bist gerade deswegen schön.
1: Ich bin wie so ein Zwerg. Ja, aber auch voll Bärte, die Frauen bei den Zwergen. Okay, aber wir wollen nicht über Zwerge reden, sondern über Captain America. Und bevor wir dahin kommen, gibt es unseren altbekannten ähm, Talk about. Dinge, die wir schon immer mal reden wollten.
0: Aber du hast es nicht für nötig, als Moderator unseren Zuhörern noch zu erklären, was sie so im Podcast erwartet, weil du denkst, mittlerweile ist auch mal gut oder was? Also
1: ja, ich denke, wer steigt denn bitte bei Captain America ein?
0: <lacht> Weiß ich nicht, Captain America Fans.
1: <lacht> Na gut, also wir machen hier natürlich den Rewatch von Captain America, das heißt wir schauen uns diesen Film jetzt nicht primär unter Filmbesprechungsaspekten an, sondern natürlich auch geben reichen wir euch viele Hintergrundinformationen und gucken, wie das Ganze im MCU eingebettet ist. Das heißt, wir geben auch noch ähm, Einblicke, was kommt noch und wie ist das jetzt verknüpft mit diesem äh, Captain America. Wir werden allerdings einen spoiler aussprechen und nach diesem Spoiler-Alarm werden wir halt über das komplette MCU, wie es bis dato halt rausgekommen ist, auch reden.
0: Und Easter Eggs kloppen wir zum Film auch noch raus, als wären wir der Osterhase. So wären uns echt schleppe, äh, schlechte Rapper, würden genau solche Wortspiele bringen. Ich mache Easter Eggs wie der Osterhase. So denkst du so, hä, was, Alter? Ähm, es gibt echt,
1: du, du bist so ein guter Rapper, dass du das gar
0: nicht machst. Ja, yeah, ich mache ich mach richtig geile Wortspiele. Ich kann nur nicht rappen, ne? Also ähm, So, äh ja, wir wollten aber schon über das reden, worüber wir mal immer reden wollten, bevor wir über den Film reden und ich habe diesmal yeah. ein Thema mitgebracht. Yeah. Also das heißt, für alle, die keinen Bock auf Captain America haben, äh, die können sich das jetzt gerne noch anhören und vielleicht auch schon ausschalten, weil sie sich denken, das Thema möchte ich auch nicht hören. Und zwar soll es so ein bisschen darum gehen, Katrin und ich sind ja schon alt, ähm, wir sind verheiratet, für die, die es nicht wissen, ich wollte es schon immer mal sagen, äh, wir haben ein Kind, ähm, das heißt, wenn wir ein Kind haben, dann wisst ihr, es gab zumindest äh, mal einen einseitigen Annäherungsversuch. Ähm, <lacht> Wir wollten aber über erste Annäherungsversuche körperlicher Natur reden. Ähm, nicht nur also zum Beispiel erste Küsse äh, oder auch äh, andere körperliche Annäherungen. Wer sich daran erinnert, mal jung war oder vielleicht gerade sogar jung ist, der weiß, diese ganzen Sachen folgen irgendwelchen ungeschriebenen Regeln und man muss sich halt überlegen, Ey, verbalisiere ich jetzt, dass ich mein Gegenüber küssen will oder mache ich damit die Stimmung kaputt? Wenn ich es nicht verbalisiere, vielleicht... Habe ich am Ende quasi irgendwelche Signale falsch gedeutet? Äh, wie gehe ich da vor? Und ja, das ist genau das, was ich mit Katra mal sprechen wollte. Es muss auch nicht nur auf das Thema küssen, es kann auch auf weitere körperliche Annäherungen bezogen sein. Äh, wie sind da so deine quasi Erfahrungen, die du irgendwie in deinem Leben gemacht hast? Gab es vielleicht auch Leute, die das mal äh, vercheckt haben? Hast du es selber mal vercheckt? Und, und ja, wie, wie sieht es aus? Erzähl bitte.
1: Okay, ja, ich, äh, ich steige mal ein mit einer Story, ähm, die ich ja, vielleicht schon mal erzählt habe, aber die jetzt gerade thematisch sehr gut passt und die ich jetzt nochmal in einer verkürzten Form hier wiedergebe. Ich ähm, hatte eine Freundin, die ähm, auf dem Campingplatz äh, immer Urlaub gemacht hat mit ihrer Family und da gab es halt so eine Jugendgruppe immer, die sich getroffen hat. Und äh, in dem einen Jahr, als ich da war, äh, hatte ich gerade so, eine, so einen fetten Pickel auf der Nase, aber nicht so einen normalen Pickel, sondern so eine eine richtige Verästelung, das sah halt fast aus wie so eine fette Warze oder so. Und äh, wurde dann von dieser Jugendgruppe da immer so voll gemobbt, so weil dieser Pickel halt so hässlich war. Und dann bin ich ein paar Monate später sie nochmal da besuchen gekommen und äh, ja, da war der Pickel halt weg. Also der ist dann irgendwann ausgetrocknet und äh, ja, dann äh, sah ich halt in meiner Jugend schon sehr hübsch aus und dann war halt so ein Typ, der das auch dachte, der halt vorher so der Vorreiter war von Ich mach mich voll über dich lustig. Und dann saßen wir so nebeneinander und er fing so an, so ganz unauffällig meinen Arm zu streicheln. So, das war dann sein Annäherungsversuch. Und ich habe ihn halt total auflaufen lassen, weil ich dann so voll laut in der Runde gesagt habe: Ja, was machst du da eigentlich? Also, weil, also mir war das so doof, weißt du, so der war vorher so fies zu mir und das war halt echt nicht schön, wie die da mit mir umgegangen sind. Und äh, das war dann so meine kleine Rache. Weil er sich jetzt dachte, jetzt kann ich mich ja an die ran machen.
0: Ja krass, aber auch was für ein oberflächlicher Spacko. Aber absolut, absolut. Also das hat die Frage noch nicht so richtig beantwortet, aber ja. soll ich... Äh ja,
1: er, ist halt, er wollte halt die Annäherung schaffen, indem er angefangen hat, mich so, so, so sanft zu streicheln, so unauffällig. Also so, er hatte so seine Arme verschränkt und der verschränkte Arm, weißt du, hat so dann so ein bisschen die Hand, seine Hand versteckt und meinen mein Arm dann so gestreichelt. Also das ist, also es war halt in dieser Jugendgruppe, wo man so zusammen saß, sodass es irgendwie unauffällig äh, sein sollte.
0: Ja, ich kann mal die, die Schritte durchgehen, die mir so einfallen. Also so äh, eine der wichtigen Sachen ist äh, in irgendeiner Art und Weise Körperkontakt herstellen und gucken, ob dein Gegenüber wegzuckt. Also ja. weiß ich nicht, Beispiele, man legt die Hände nebeneinander und, äh, also vielleicht war ich auch besonders vorsichtig, kannst du mir nachher sagen. Mhm. Und weiß ich nicht, zum Beispiel an den Händen berührt sich quasi Haut an Haut. Und äh, dann weiß man schon, so die erste Reaktion ist halt, wenn, wenn deinem Gegenüber das nicht unangenehm ist, dann, dann wird er die Hand vielleicht da liegen lassen also ähm, ja. und, und sie nicht unbedingt wegziehen ist. Also kennst du das? oder ähm?
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, das ist also, fand ich, einer der wichtigen Schritte. Und äh, <lacht> dann, äh, ja, danach quasi weiß ich gar nicht, ähm, beim Küssen ist es so ein bisschen, war es so, dass man immer näher kommt. Irgendwann, und, und dann musste man halt diesen Schritt machen, aber es ist trotzdem, fand ich immer so, beim Küssen war es so, ein äh, bisschen wie vom Drei-Meter-Brett springen, so, oder in, in, ins kalte Wasser gehen, das ist halt so, man kann halt so bis zur Badehose rein, aber irgendwann ist so der Punkt, wo man springen muss und dann, dann muss man hoffen, dass das alles gut geht, also ich habe nie das Problem gehabt, dass sich jemand dann irgendwie unberechtigt geküsst gefühlt hat, aber, ähm also ich war nie so der Typ, der es so richtig verbalisiert hat. Ich weiß nicht, wie es bei uns beiden war. Da war es, glaube ich, aber schon, da waren wir schon so alt und da war eigentlich auch alles relativ klar. Also das war jetzt nicht so äh, das Aufregende im Sinne von passt das? Und bei anderen körperlichen Annäherungen ist es so für mich so die Millimeterregel. Weiß ich nicht. Äh, dass ich so bei meinen ersten Beziehungen, wo, wo ich mich dann irgendwie in, in interessante Körpergebiete vorgearbeitet <lacht> habe, dass man immer so millimeterweise seine Hand irgendwie pro halbe Stunde verrutscht hat. Ähm, und
1: <lacht> Wie
0: wenn, halt, ja. Ja, wenn halt kein, kein Widerspruch kam, dann, dann hat man halt irgendwie Stück für Stück weitergemacht. Aber immer sehr vorsichtig und, mhm. und dabei irgendwie so auf das Gegenüber achten. Das war so, so ein bisschen.
1: Ja, ist witzig, ne? Da, weil, weil man in gewisse Rollen verfällt. Weil, wenn du das so sagst, äh, dann obliegt ja anscheinend äh, der Rolle der körperlichen Annäherung äh, dem Jungen und nicht der Frau. Also, äh, ich weiß auch, also aus meiner eigenen Erfahrung, also ähm, bei meinem ersten Freund war es halt auch so, wir haben dann, äh, also ich habe ihm vorher klargemacht, so, ich will gar nichts von dir. Und wir waren in so einer, äh, schon, also wir haben uns dann öfters auf Partys getroffen, dann haben wir immer so gekuschelt, so. Da, also ohne, aber ich habe ihm halt vorher klar gemacht: Nee, nee, aber da geht nichts. Und irgendwann habe ich festgestellt: Eigentlich stehe ich doch auf ihn. Und dann habe ich ihn zu, zu, äh, zu, mich, zu mir nach Hause eingeladen. Und äh, dann haben wir da halt auch wieder so gekuschelt, so Arm in Arm, saßen auf der Couch. Und irgendwann dachte ich so: Jetzt küsse ich den einfach. Und dann habe ich das, also es war mein erster Kuss. So, äh, ich wusste, der ist halt, der war vier Jahre älter, der hatte halt mehr Erfahrung, der hatte auch schon Freundinnen davor gehabt. Ähm, also da musste ich halt diesen Schritt gehen. Aber dieses, ähm, diese körperliche Annäherung, das stimmt. Das das äh, also habe ich nie vorsichtig millimeterweise gemacht. Das war eher an dem Gegenüber. Und wenn ich dann losgeprescht bin, das war genau wie bei diesem Kuss, einfach drauf. Weißt du so, das, das, das war nicht irgendwie millimeterweise, sondern. da, ja. <lacht> Weißt du, was ich meine?
0: Wobei, das ist jetzt schon sehr, sehr persönlich getalkt, aber wer es nicht hören will, so einfach ausmachen. Ich hätte aber eigentlich gesagt, so in meinem Lebensbereich so. Ähm, den, also quasi wenn man selber körperlich vorgeprescht ist, also was, was, äh, also dieses millimeterweise, mhm. dann würde ich sagen, das ist alles, was so quasi oberhalb der Gürtellinie lag, ähm, mhm während ich das Gefühl hatte, so unterhalb der Gürtellinie war dann der Annäherungsbereich der Frau quasi, also dass, dass man äh, Achso,
1: ja okay, aber gut, das ist, ja das stimmt, weil ähm, klar, so Hand unter Shirt und so, weil man kann es ja auch nicht so viel machen, ne, so also, bei der Frau ist ja halt dann vielleicht noch dann mehr immer zu erkunden.
0: Ja, ja, aber das war so, vielleicht so, genau, man, man selber war der Eisbrecher für den ersten kleinen Schritt, äh, das, was die Bravo so gut Petting genannt hat. Oh ähm, ja. <lacht> und, und dann hat man quasi, wenn man also vielleicht sehr fair war oder auch nicht fair, keine Ahnung, aber vielleicht ihr dann irgendwie den, den zweiten größeren Schritt überlassen, um zu sagen, da kannst du dann das Tempo auch selber setzen, also ähm, ja. Ja, aber, ja, ja, das stimmt ähm, aber ich finde das krass, weil es eigentlich so ein krasses Feld ist, weil man so viel da falsch machen kann und wenn du einfach auch nur ein Signal deines Gegenübers letztendlich falsch deutest, wirst du ja übergriffig und, und deswegen finde ich, ist das eigentlich schon so ein super spannender Lebensbereich der leider und, und Gott sei Dank hinter einem ist, so, es ist so eine Mischung <lacht> aus beidem. Ähm,
1: ja, man ist dann natürlich auch sehr sehr aufgeregt und es ist alles sehr spannend, gerade wenn man so Dinge zum ersten Mal macht Ne und äh, Jemanden zum ersten Mal küsst oder berührt. Ähm, ja, das ist irgendwie so eine, so eine Jugendphase, würde ich sagen. Aber ich war auch eher so, dass ich dachte, ich will das lieber hinter mir haben. Weil, also, ich, ich brauchte dieses Kribbeln gar nicht. Ich war eher so. Also, das, ich weiß ich wollte einfach so, okay, das ist jetzt so. Und nicht, also, dass man da irgendwie noch so viel her, äh, herausfinden muss und so. Ach, krass, okay. Da, da war ich also überhaupt nicht hinterher. Auch so, was so Flirten oder so anging, ne, war ich auch mal so plump und das konnte ich gar nicht.
0: <lacht> ja, ich, das würde mich auch interessieren. Also, wenn jemand Lust hat, kann er uns quasi dazu äh, schreiben, wie er das empfunden hat bei sich im Leben, weil ich glaube auch, dass es äh, ganz andere Menschen gibt und äh, wir haben jetzt beide so bestimmte Persönlichkeiten. Ähm, und ich glaube aber auch, wenn du von diesem Typen zum Beispiel erzählst, dann gibt es Leute, die ja viel plumper vorgehen und äh, leider auch viel plumpere Erfahrungen dann irgendwie damit machen. Ne? Also,
1: ja, also ich muss aber auch sagen, ich habe ähm, also ich hatte keine negativen Erfahrungen äh, so weitestgehend in die Richtung. Also, dass mal jemand auf mich zugekommen ist, der mir ein Küsschen geben wollte, den konnte ich dann aber auch abweisen und das war dann auch gut, also da war jetzt nichts, ähm, wo ich sagen würde, da wäre jetzt irgendwie in die in die krass negative Richtung verfallen.
0: Okay, das heißt, du hat nicht nie einer richtig versucht zu küssen quasi, wo du sagst, will ich nicht.
1: Nee, aber es war eher ich, also ich besoffen. <lacht> <lacht> ich besoffen, jugendlich. Äh, ja, äh, dann, lass mal ich, rummachen. Ja, ich wurde echt ein paar Mal abgewiesen. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. Nicht mit der Kotze da im Gesicht. <lacht> Was das, so,
1: so schlimm war es nicht. So schlimm war es nicht. Aber es war ja so, nee, lass mal Katrin, ist schon gut. <lacht> 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 ja, aber das sind äh, vielleicht dann die Jugendsünden, ja. über die man nicht spricht. <lacht> schon gar nicht im Podcast.
0: <lacht> aber worüber wir im Podcast sprechen, ist natürlich Captain America und äh, ja, ich denke, wir kommen jetzt mal zu Captain America. Und es sei du möchtest was zum Thema körperliche Annäherung sagen.
1: Körperliche Annäherung, nee. Ähm, vielleicht nur eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, die jetzt noch nicht so richtig mein Leben betrifft, aber es war ja mal ähm, so ein bisschen in Diskussion, dass man sich immer von seinem Gegenüber das Okay einholt, wenn man sich irgendwie körperlich nähert. Und ähm, also das war dann immer so die Frage, wie soll man das denn machen? Und äh, ich habe eine Serie mal gesehen, wo es halt tatsächlich auch es äh, ist, ist so eine Jugendserie gewesen. Also ich kann auch den Namen sagen, aber ich will nicht spoilern. Ist egal. Äh, Tote Mädchen lügen nicht, heißt die äh, Serie. Und äh, da Kommt denn jetzt ein Spoiler dazu? Nein, es, es, ich sage nur, dass zwei Charaktere ähm, sich küssen und äh, dann geht es schon weiter Richtung Bett. Und er dann stoppt und sie fragt, ob das in Ordnung ist und ob sie das auch will. Und das war aber so, so eingebunden, dass ich denke, dass ist eigentlich ganz gut, also weil ich nie die Vorstellung hatte, wie es ist, sich das das okay vom Gegenüber einzuholen und ähm, da wurde das halt so gezeigt, dass ich denke, ach, okay, so so ist das, ein, also so so macht man das. So bei uns ist das ja eigentlich klar.
0: Ja, wobei also jetzt hast du natürlich noch mal so ein Fass aufgemacht. Ich das schwierig finde, weil es ja gerade auch ähm also ich kann es mir jetzt wieder nicht vorstellen, weil es ist ja gerade auch darum geht, also oder was es nicht darum geht, aber dass man halt einfach in der Zeit nicht so viel verbalisiert hat. Also ja. natürlich hat man dann immer wieder weitere Schritte miteinander besprochen und ich glaube auch gerade, dass ich jemand bin, der viel darüber dann geredet hat und, und sich da wirklich auch Einverständnisse eingeholt hat. Aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es, also selbst wenn man nicht ganz klar sagt, ist das jetzt hier gerade in Ordnung, wie man an den Punkt kommen würde, dass man sein Gegenüber so überfährt, dass das nicht in Ordnung ist. Da muss man schon ein ziemlicher ähm, Arsch sein, ehrlich gesagt. Also ähm, man merkt ja doch von, von der Reaktion her, ähm, dass äh, wie reagiert mein gegenüber und, und wie geht er eben damit um. Also, ähm, ja. also ich, ich finde es ja. schon gut, aber ähm, also ich hätte so ein bisschen Angst, also es ist jetzt nicht, nicht schlimm, weil es ist ja nicht mehr meine Jugend, aber dass, dass einem so ein bisschen was verloren geht, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, also genau, das, dass ich meinen Kuss nicht irgendwie mit so was unscheinbaren und, und diesen langsamen Annäherungen angeht, sondern dass man sagt, ist es in Ordnung, dass ich gleich in zwei Minuten versuche, dich zu küssen?
1: <lacht> ja, okay, nein, so war es halt nicht. Das war halt eher schon so Richtung, dass es da Richtung Bett ging und die sich angefangen haben auszuziehen und sowas.
0: Genau, aber dann ist ja auch so ein bisschen blöd, dass man sagt so, Sag mal, ist es eigentlich in Ordnung, dass wir gerade dabei sind, uns auszuziehen? Ach. Ist das okay? Also weil wir, du ziehst mich aus, ich ziehe dich aus, aber wenn ich das nicht extra verbal von dir bekommen habe, dann kann ich dich als nicht ganz zurechnungsfähig einweisen. Ähm,
1: <lacht> ja, aber der Szene das ist es auf jeden Fall sehr gut gelöst. Das wollte ich halt nur sagen. Ja, dann also, gucke ich
0: mal. Tote Mädchen lügen nicht. Ja. Sie muss ja auch die Wahrheit sagen, weil ähm, tote Mädchen lügen nicht.
1: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass es um sie ging. Ah, okay. Okay.
0: Captain America? Mhm. Willst du uns spoilerfrei erzählen, worum es bei Captain America geht?
1: In Captain America geht es um äh, Steve Rogers, der gerne Soldat werden will, aber aufgrund seiner ähm, körperlichen Konstitution nicht in der Lage ist. Soldat will er werden im äh, Zweiten Weltkrieg ähm, und einbezogen werden in Deutschland an der Front kämpfen oder in Europa. Ähm, er wird halt mehrmals abge äh, abgewiesen, ähm, wird dann aber von einem ähm, Wissenschaftler angesprochen, der sagt, ich habe da eine Idee, wir könnten dir ein Supersoldatenserum verpassen und dann geht's dir gut und du kannst auch kämpfen. Das wird dann tatsächlich auch gemacht, also ähm, er wird dann zum diesen besagten Supersoldaten, zu Captain America, von dem kleinen Hempfling zum super sexy starken Mann. Und ähm, ja, allerdings äh, wird das äh, Programm aufgrund bestimmter Umstände eingestellt, und er bleibt der Einzige und muss sich jetzt noch äh, beweisen, dass er nicht nur schön aussieht, sondern auch wahre Stärke hat.
0: Ja, hast du schön gemacht. Und äh, wenn du dem Film noch äh, kurz eine Bewertung geben würdest, wie würdest du den Film bewerten?
1: Also ich finde ihn solide, sehr solide sogar. Ähm, mir fehlt so ein bisschen der Humor, den in anderen ähm, MCU-Filmen tatsächlich stattfindet. Ähm, ja, also weiß ich nicht, also ich würde ihn so zwischen 6 und 7 von 10 Punkten ansetzen.
0: Ja, kann ich so nachvollziehen, würde ich auch so machen, also tatsächlich für mich mittlerweile eher 7 von 10, früher war er eher so ein 6 von 10 Punkte Film, ich finde am Ende ziehen sich so ein bisschen auch die Actionsequenzen etwas zu sehr, aber äh, grundsätzlich eigentlich so ein, trotzdem ein schöner, runder Film, also der jetzt, äh, ja genau, du hast es ja gerade gesagt, nicht übermäßig mit Humor irgendwie wirft, aber Dadurch, dass eben einige wichtige Eckpunkte im MCU stattfinden und äh, so auch nette Nebengeschichten erzählt werden, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, ähm, äh, finde ich den Film eigentlich ganz, ganz schön. Aber gut, der Film ist eh eine alte Kamelle, deswegen wollen wir dann direkt äh, in den Spoiler-Teil gehen und jetzt mal so ein bisschen mehr in den Hintergrund gehen und das Ganze ausführlicher machen.
1: Okay, dann äh, spreche ich jetzt den Spoiler-Alarm aus. <lacht> Spoiler-Alarm!
0: Ja, willst du uns erzählen, wer bei dem Film Regie geführt hat und noch genau. über ein, zwei Schauspieler was ein bisschen raushauen.
1: Ja, gerne, gerne. Also Regie hat äh, Joe Johnston geführt, ähm, deren eventuell ist einem der Name schon mal begegnet, äh, da ich jetzt nicht so kündig bin bei Regisseuren, ähm, kannte ich ihn jetzt nicht, aber also er ist äh, 1950 geboren und meldete sich Mitte der 70er Jahre auf eine Anzeige. Äh, da wurde jemand für die Produktion eines großen Sci-Fi-Projektes gesucht mir zu
0: sagen? Ja, und hat dann Indiana Jones gedreht. Ja, 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 da kommen wir doch noch hin. Ich wollte halt nur mit meinem Wissen prollen. Okay. Du hast das so, so angekündigt, <lacht> so im Sinne von, ich kenne mich da nicht so aus, aber wer es vielleicht weiß. Und dann dachte ich so,
1: ich, 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 okay. ich. lass mich mal einen Moment zurückhalten. Also, das bin ich unterbrochen in meiner schönen Geschichte hier. Also, hast du, hast du gemerkt, was ich gesagt habe? Ja. Okay, was denn?
0: Das, für eine Sci-Fi-Produktion wurde jemand gesucht und dann hat er sich auf die Anzeige gemeldet.
1: Genau. Und derjenige, der gesucht hat, war übrigens niemand Geringeres als George Lucas.
0: Der, äh, sodass äh, Joe
1: Johnston, äh, der halt an diesem Projekt dann teilgenommen hat, äh, Assistent beim ersten Star Wars-Film war. Und auch äh, an der Entwicklung von Yoda und Boba Fett beteiligt war. Was ich schon ganz krass finde. Ähm, aufgrund von äh, George Lucas' Empfehlung dann hat er dann auch äh, die USC Film School besucht und äh, ist konnte mit seiner Ausbildung halt einer der wichtigsten Szenenbildner bei Star Wars werden, also hat er so seinen ersten großen Job ziemlich groß gehabt, <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, genau, später hat er dann Indiana Jones gemacht und äh, Ende der 80er Jahre auch noch Regie geführt bei zum Beispiel Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und was ich auch sehr süß fand, weil, äh, weil Jumanji noch nicht fertig war, ähm, musste er bei äh, Jurassic Park absagen und konnte dann nicht Jurassic Park drehen. Ähm, wenn du die Wahl hättest, Jumanji oder Jurassic Park?
0: Ja, ganz klar Jurassic Park, aber Jumanji ist auch ein cooler Film. Also ja, eigentlich schon, ne? Naja. Also ich finde Jumanji schon ziemlich kultig. Kultig.
1: Kultig. Ja, also er hat auf jeden Fall bei sehr coolen Filmen mitgemacht, muss man sagen. Ähm, genau. Und äh, dann den Captain America Film im MCU gedreht. Ähm, Drehbuch geschrieben, haben Christopher Marcus und Stephen McFeely, äh, die immer irgendwie in enger Zusammenarbeit sind. Die haben, ähm, ihr Debüt zusammengeschrieben, die haben Emmy für, für ein Projekt bekommen, hatten, äh, weiß nicht, viele gemeinsame Filmprojekte, unter anderem zum Beispiel die Chroniken von Narnia und sind mit äh, den Captain America-Filmen äh, ins MCU eingestiegen und haben danach, das fand ich auch sehr interessant, weil das wusste ich nicht, alle weiteren Cap-Filme gedreht, äh, nicht gedreht, geschrieben, also das Drehbuch geschrieben, die haben äh, das Drehbuch zu Agent Carter geschrieben und äh, zu Infinity War und Endgame. Also, das sind die gleichen Regisse äh, Drehbuchautoren, die wir hier haben. Äh, die, die die haben alle Captain America, Agent Carter, Infinity War und Endgame. Ja.
0: Ja, krass. Also, das ist ja wirklich krass. also Und die haben das alles geschrieben.
1: <lacht> ja, das haben die alles geschrieben. <lacht> ähm, ja. Also es ist sehr, sehr cool, dass sie halt ähm, bei, den, bei den Drehbuchautoren auch geblieben sind. Also dass die äh, anscheinend sehr erfolgreich da im MCU
0: schreiben. Ja, und die haben sich, finde ich, meiner Meinung nach, also wenn man jetzt mal überlegt, was die danach noch so geschrieben haben, extrem weiterentwickelt. Ne? Also ähm, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass das das stärkste Werk war, was wir hier vorliegen hatten. Also, ja, das stimmt.
1: Und also ich meine, das... Das, also das krasse Projekt, äh, quasi mit den MCU erstmal in die Endphase zu gehen ne? und äh, alle Filme zusammenlaufen zu lassen. Und also es ist ja, das ist echt der Hammer. Also ähm, ja, das fand ich sehr erstaunlich.
0: Okay, und du hast du bestimmt auch wieder zwei Schauspieler rausgesucht. Ja, oder?
1: natürlich. Äh, wie ich jetzt bei den ähm, bei den ersten Filmen mal gemacht habe, natürlich der Hauptcharakter äh, den. Ich
0: wollte selber gerade raten, Chris Evans. Und? Du hast dir bestimmt als zweiten Schauspieler, ich mir fällt sein Name nicht ein, Mr. Anderson.
1: Ja, Hugo Waving, also der Johann Schmidt oder Red Skull. Genau. Ich fange mal mit Chris Evans
0: an. Bevor du redest, muss ich ganz kurz erzählen, ich wollte mich gerade so zurücksetzen und ich habe meine Hose so ein bisschen baggy und wollte dann irgendwie so quasi meine Boxershorts auch hochziehen, weil die so ein bisschen zum Maurer-Dekolleté runtergerutscht und ich habe gerade quasi meine Boxershorts dabei durchgerissen. Also ähm, jetzt habe ich so einen richtig schön freien Arsch. Und das ist meine schöne Herzchen-Boxershorts.
1: Von meiner Mama.
0: Ah, oh, das ist echt bitter. Ja gut, erzähl weiter. Ähm,
1: ich schreibe dir gleich, die kauft dir bestimmt eine neue. Ähm, Chris Evans ähm, hat äh, eigentlich 2001 seine erste nennenswerte Rolle äh, gespielt. Und zwar als Jake Wyler in nicht noch ein Teenie-Film. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich erst daran erinnert, dass er da mitspielt. Weil irgendwie hatte ich den voll verdrängt also, hast du den gesehen? Nicht noch ein Teenie-Film?
0: Ja, ich habe den gesehen. Das ist der mit dem Klatschen, oder?
1: Ähm der, ja, der Film, meinst
0: du? Ja, ja, ja genau. <lacht> genau, genau. Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Film. Aber ich,
1: ich meine noch, dass Chris Evans äh, mit Sahne besprüht über, sein, über seinen Penis und seine Brustwarzen mit Kirschen getoppt äh, ins Zimmer geht. Aha, okay. Ja, äh, sehr beeindruckend. Äh, <lacht> aber anscheinend war es erstmal äh, ein bisschen so sein Durchbruch, weil danach hat er erste Hauptrollen bekommen. 2005 hat er zum Beispiel Johnny Storm, die menschliche Fackel, gespielt in den Fantastic four Film. Auch in der äh, Fortsetzung 2007, Rise of the Silver Surfer, war er wieder als Johnny Storm unterwegs. Was ja ganz witzig ist, weil es ja auch Marvel ist.
0: Ja, absolut. Das ist total cool. Um ähm,
1: beide Filme waren aber nicht gut in der Kritik. Und äh, ja danach ist er ein bisschen erfolgreicher gewesen mit äh, kleineren Filmen. Ähm, bis dann 2011 eben der Kracher Captain America kam, sowie die weiteren Fortsetzungen und die Auftritte in den anderen Filmen des MCUs. Ähm, 2000, seit 2017 ist er in der Academy of Motion Picture Arts and Science, das sind die, ähm, die die, die äh, quasi den Oscar vergeben, also die Oscars vergeben, also da äh, ist er halt Mitglied und darf halt mitbestimmen. Ähm, ja, und neueste Projekt ist zum Beispiel 2019, hat er bei Knives Out mitgemacht.
0: Aber du hast vergessen, dass er einfach mal so beim großartigsten Film aller Zeiten mitgespielt hat. Und zwar ja. 2010 müsste es gewesen sein. Ich bin mir nicht genau ja. sicher. Ähm, ja. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt.
1: Natürlich. Ähm. Ja, ja. Da war er einer der, der teuflischen Ex-Freunde.
0: Ja, dafür hat er meinen vollen Respekt. Also ähm,
1: ist so ein geiler kann machen,
0: Film. Komm, wir machen einfach wieder einen Scott-Pilgrim-Podcast. Ja, nochmal immer.
1: Ja, ich meine, das Geile ist, dass Scott Pilgrim auch gegen Captain Marvel kämpft und gegen Superman. Mega. Ja, Hammer, ne? Das, die spielen da alle mit. Scott Pilgrim, geiler Film. Ja, also deswegen zu also Chris Evans gibt es gar nicht so viel zu erzählen, das war jetzt äh, so die wichtigsten Eckpunkte. Äh, interessant ist allerdings auch äh, Hugo äh, Waving, das, äh, wie gesagt, das ist halt der Red Skull-Darsteller, ähm, der ist ähm, in Nigeria geboren
0: Ach krass. Hätte man
1: nicht gedacht. Ähm, die Eltern äh, sind, äh, sind britisch, der Vater ist ein Seismologe und hat da, in, äh, hat da halt gearbeitet. Er ist dann in Südafrika aufgewachsen, der Hugo, und ähm, äh, in England, also die sind immer hin und her gereist. Und äh, sind dann aber, also er hat sich dann erstmal, ja was heißt niedergelassen, aber er ist halt so mit 16 nach Australien an der Schauspielschule und hat da in diversen australischen Fernsehserien mitgespielt. Und äh, hat dann aber auch langsam und sicher die Karriereleiter erklommen und das äh, wirklich, glaube ich, den internationalen Durchbruch, dass ihn jetzt auch jeder kannte, war dann 1999 als Agent Smith in Matrix. Ähm, ja, der hat er natürlich mehrmals verkörpert bis 2003. Äh, wo man ihn halt noch erkennt. Elrond. Ist natürlich, genau, Elrond äh, 2001 in, äh, in der Sage Herr der Ringe. Ähm war und später dann halt auch noch im Hobbit und ähm, sehr interessant fand ich 2005 hat er den ähm, Hauptdarsteller in V wie Vendetta gemacht weil der eigentliche Hauptdarsteller James Pure Purefoy, Purefoy ich kann meine Einschrift nicht mehr lesen äh, künstlerische Differenzen mit dem Regisseur hatte und deswegen ist dann Hugo Waving eingesprungen.
0: Ach krass, das wusste ich nicht mehr. Und ich habe V wie Vendetta schon lange nicht mehr gesehen. Mir aber
1: man sieht ihn nicht, man sieht, er hat die ganze Zeit diese Maske auf.
0: Okay, mir, mir gefiel der Film auch damals nicht so gut. Ähm, ich würde aber gerne nochmal sehen tatsächlich. Ja. Ähm, ja.
1: Natalie Portman.
0: Einfach mal random Sachen <lacht> reinschmeißen. Die spielt ja auch mit. Natalie Portman.
1: Ja, aber die spielt ja auch am MCU mit.
0: Alan Moore. Halt die Fresse! <lacht>
1: Hugo Waving leidet unter Epilepsie.
0: Ach, krass. Ja. Hat er glücklicherweise während des Films keinen Anfall bekommen. Weil <lacht> <lacht> die das auch so nicht rausgeschnitten hätten oder so. Ja, ja, Entschuldigung. Also eigentlich richtig asozial, einfach mal über jemanden, der krank ist, quasi so direkt erstmal mitstrobben. Ja, Witz robben, ähm, ja ich, ich meine,
1: auch wenn du unter Epilepsie, also es kann ja auch sein, dass du ähm, quasi Medikamente nimmst und dann äh, keine Anfälle mehr hast. Also, das ja, ist, ja das aber das ist ich
0: so. habe tatsächlich meine ex freundin hat mal, äh, da kam die aus der Matheprüfung, hat jemanden dann quasi erwischt, der einen Epilepsieanfall hatte und der wusste das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und die meinte, das war voll krass. Also
1: ähm, ja, Kann ich mir vorstellen, also ich hatte, ähm, ich habe auch mit jemandem gearbeitet, habe selber keinen elliptischen Anfall von ihm mitbekommen, aber der ähm, musste sein Studium erstmal unterbrechen. Also der hatte das irgendwie in der frühen Kindheit gehabt und dann gar nicht mehr und im Studium war es irgendwie so stressig, dass das nochmal irgendwie voll aufgeploppt ist und er durfte zum Beispiel keinen Alkohol trinken, der durfte nicht Auto fahren und sowas. Um, ist
0: halt schon echt hart. Ich weiß aber nicht mehr, ich habe vergessen. Weißt du es noch? Also, das, was wir jetzt sagen, ist äh, Halbwissen. Ihr könnt es googeln und solltet es auch googeln, wenn ihr das wirklich checken wollt. Was ist das korrekte Verhalten, wenn ich jetzt einen Epileptiker treffe, der gerade einen Anfall hat? Das
1: habe ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt.
0: Ich meine, also, darf ich raten, weißt du es denn also noch? Ja. Also, ich würde sagen, man muss alles rundherum freiräumen damit er sich nicht verletzen kann und nichts irgendwie unter die Zunge oder also das, was man immer so genau gelernt hat, dieses, also... Auf
1: gar keinen Fall. Genau, also, also es genau, also ist genau richtig gesagt. In Ruhe lassen, also Verletzungsgefahr vermeiden, weil die krampfen dann ja, die haben diese Krampfanfälle und können halt ihren Körper nicht kontrollieren und auskrampfen lassen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Bei Unsicherheit Notruf wählen.
0: Genau, also das auch, ja. ja. Und wir sind kein... Erste-Hilfe-Podcast, also wer es sicher haben möchte, trotzdem nochmal gegenchecken unsere Informationen, aber... Ja,
1: noch nochmal am besten mit einem Sanitäter sprechen oder sowas. Arzt.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch bei mir aus dem Erste-Hilfe-Kurs hängen geblieben. Ich müsste ja. auch mal wieder endlich einen machen, also meiner ist schon wieder zwei, drei Jahre her und ähm, ja. ja, wird mal wieder Zeit. Ähm,
1: Stimmt, bei mir auch. Zu recht.
0: Ja, krass, äh, erzähl weiter.
1: Ähm, ja, nur ganz kurz noch, er ist verheiratet und hat zwei Kinder, er lebt in Sydney und er ist, äh, wo wir in den letzten bei den letzten Mal immer wieder gesagt haben, dass ganz interessant ist, dass äh, sich viele äh, Schauspieler auch irgendwie sozial engagieren, er ist Unterstützer der Sch Tierschutzorganisation Voiceless, die sich halt ähm, für, für Wildtiere einsetzt.
0: Ach krass, ja, das ist wirklich krass. Das, äh,
1: ja. Ja. ja, also ich glaube, er ist ein ganz, ganz cooler Dude, ähm, war sehr interessant über ihn zu lesen.
0: Dann springen wir doch einfach mal lustig zum Film und äh, schauen uns wieder so ein bisschen den Film an und äh, gucken sowohl auf Easter Eggs als auch Verknüpfungen zum MCU. Ich würde wieder mit den Verknüpfungen zum MCU anfangen. Ähm, äh, die sind, glaube ich, diesmal, ja, weiß ich gar nicht, so ganz so wenig sind sie auch nicht. Also wir können ja einfach mal gucken und das, was dabei rumkommt. Möchtest ähm, ja. du starten?
1: Ja, gerne. Um, ja, der Film startet ja mit der Weltausstellung von Howard Stark und da haben wir natürlich die Verbindung zu Iron Man, weil Howard Stark der Vater von Tony Stark ist und äh, äh, auch Tony Stark später seine äh, Ausstellung da macht im Iron Man 2. Um, ja.
0: Ja, das ist ganz interessant. Jetzt habe ich nur sowas, was äh, schon so eher ein spekulativer äh, Faktor ist und zwar, wir sehen ja, dass. Ähm Auto von äh, quasi, ähm, also dieses fliegende Auto. Ähm,
1: so also was, was Howard Stark vorstellt.
0: Ja, ja. da gibt es zumindest, habe ich dann in, in dem Video, was ich geguckt habe, ich habe immer noch nicht die Quelle rausgesucht. Ich muss das mal unbedingt machen, das ist unwürdig. Auf jeden Fall bei YouTube äh, Captain America Easter Eggs und dann findet ihr viele Videos, wo man sich das eben auch angucken kann. Wir denken uns das nicht aus und analysieren ja auch nicht frame für frame. Äh, da war zumindest mal die Idee oder ähm. Äh, dass quasi einerseits, dass die Technik ähnlich der Repulsertechnik von Tony Stark sein könnte am, am iron man anzug ähm, Das wäre so eine Möglichkeit, die halt beim Auto verwendet wird. Aber was ich viel plausibler fand, was da auch erwähnt wurde, dass zumindestens mit Lola dann auch ein fliegendes Auto im MCU quasi seinen Platz hat.
1: Stimmt.
0: Dass man sagen kann, okay, vielleicht geht Lola auf die Technik von Howard Stark zurück. Also zumindestens die Idee in dieser Technik. Nice, ja, stimmt. Also wer es jetzt nicht weiß, Lola ist das Auto von Agent Coulson in Agents of S.H.I.E.L.D. sehen wir Lola auch. Also ja.
1: Ja, wir haben eine Verknüpfung zu Doctor Who, weil Clara Oswald auftaucht. Oh, 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 Entschuldigung. <lacht> Nein, das hat nichts mit dem MCU zu tun. Ähm, ja, wir haben äh, Bucky tritt das erste Mal auf in, ähm, in äh, Captain America, der ja dann äh, später auch noch eine wichtige Rolle hat und ähm, ja auch eine Feindrolle sozusagen bekommt. Aber der ist äh, ja auch ein Teil des MCUs.
0: Ja, absolut. Dann, wenn wir schon bei den, also ich will jetzt nicht sagen banalen offensichtlichen Dingen sind, aber wir haben Peggy Carter, die tatsächlich äh, das erste Mal auftritt und auch die sehen wir im MCU sowohl mit einer eigenen Serie noch mal wieder, äh, als auch natürlich, dass sie dann eben in äh, Endgame die schöne Liebesgeschichte, das ist das, was ich meinte, mit den Nebenhandlungen dann
1: <lacht> endlich
0: zu Ende erzählt wird. Ich habe so oft geweint äh, bei dem Ende von Captain America beziehungsweise ja bei diesem Gedanken, dass er jetzt eben ein Leben mit ihr verpasst, wenn er eingefroren ist. Das hat mich immer total mitgenommen. Also wirklich äh, super krass emotional angesprochen. Und äh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich meine, wir kommen noch dazu, wenn wir bei Endgame sind, aber wie dankbar ich dafür war, dass äh, das endlich auserzählt wurde. Das war für mich die pure Erlösung und äh, das Schönste an Endgame eigentlich. Ähm, ja.
1: Ja. Ähm, ähm, ja, machen wir weiter.
0: Ja, okay, dann haben wir noch, äh, also Tronsberg wird quasi wieder erwähnt, das ist der Ort, äh, den wir auch schon ähm, beim äh, tor podcast erwähnt haben, dort befindet sich nämlich jetzt quasi ja. der Tesseract, der ebenfalls ja. eine Verknüpfung zum MCU ist, äh, das ist der Ort, wo eben damals äh, quasi Odin gegen die Eisriesen gekämpft hat und auch der gleiche Ort, wo sich eben der, der fette äh, Tor irgendwann am Ende von Endgame quasi niederlässt. Ah,
1: ähm, ja. Wir haben das, das Supersoldatenserum, ne? das, das in verschiedenen Formen auch immer wieder ein, also was, was dann versucht wird zu replizieren. Also klar, Red Skull innerhalb dieses, ähm, äh, innerhalb dieses Films, aber auch das, ähm, ich glaube das Hulk-Serum, ne? das, das äh, sollte ja auch irgendwie in die Richtung gehen.
0: Ja, das, 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 das Hulk-Serum basiert quasi auf dem gleichen äh, Serum wie das Supersoldatenserum. Es war quasi, ja. also es ist eine Nachentwicklung des Supersoldatenserums. Also quasi um den Hike da irgendwie jetzt zeitlich einzuordnen, weil das ja quasi durch äh, dieses Attentat nicht mehr möglich ist, äh, das Serum zu reproduzieren, ja. äh, sind das quasi eben die Versuche, die wir beim Hike sind, die dann eben auch gescheitert sind, äh, das Ganze zu reproduzieren. Also so gesehen ja. ist Bruce Banner bzw. der Hike eine direkte Folge von diesem ganzen Supersoldatenprogramm. Hatten
1: wir, glaube ich, auch im Hype podcast erwähnt schon gehabt, ne? Meine ich.
0: Ja, aber deswegen hättest du es ja wissen müssen und ich nicht ja. nochmal ausführen müssen. Ja, ja, das ist jetzt,
1: wo du sagst.
0: Für ich es drei Stunden aus hatten wir aber schon erwähnt, so, ja, ich habe es <lacht> doch nur für dich ausgeführt. Alle unsere Hörer wussten es ja schon, haben alle auch, so, bah, Katrin. Was <lacht> macht sie da eigentlich in diesem Podcast? Ähm, äh, zu dem, quasi, ich wollte aber noch was sagen zu diesem äh, Serum. Äh, diese blaue Farbe lässt zumindest, ich habe den Namen dieser Blume vergessen, äh, das war auch so eine Theorie, die in dem Video zumindest so angesprochen wurde dass man vielleicht, äh, dass das die gleiche blaue Blume ist, aus der quasi Black Panther auch seine Kraft gewinnt. Äh, möglich ist es, weil ähm, zumindest äh, das Vibranium quasi da ist. Und das heißt, äh, es muss irgendwie zumindest Kontakt äh, entweder zu Wakanda da gewesen sein oder das Vibranium ist irgendwie anders quasi dahin gekommen. Ja. Aber es ist nicht unmöglich. Und es gibt halt immer so eine Szene, wo wir quasi äh, Black Panther neben Captain America laufen sehen in Endgame und die beiden laufen etwa genau gleich schnell. Also, dass man ah. so leicht vermuten könnte, äh, ja. dass es da einen Zusammenhang geben kann. Aber der, ja. der ist sehr weit hergeholt. Aber trotzdem ganz niedlich ist mal zu erwähnen, finde ich.
1: Ja, ja, das war tatsächlich auch noch ein Punkt auf meiner Liste. Vibranium wird, ähm, wird erwähnt. Und also das, das Schild von Captain America ist aus Vibranium. Und äh, ja, das äh, wird ja in Wakanda gewonnen.
0: Ja, dann gibt es so eine Sache, dass, also, wir haben da noch äh, Sola. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch einen Titel hat. Also, dieser, dieser Nazi-Quasi-Hydra-Typ, ähm, mhm. äh, der kommt im Winter Soldier wieder und da sehen wir ihn quasi in Computerform tatsächlich. Äh, wieder diesen Hydra-Agenten. Ähm. Mhm. Ist halt auch eine Comicfigur. figur
1: ähm. äh, Ar Arnim. Ah, nein, Ar das ist der Deutsche, ne? Anim, Anim Sola heißt der. Äh, ah ja. Sola. Ja,
0: Zola. Also auf jeden Fall mit Z, glaube ich, ja. geschrieben. ne ja. Dann ist es so, das sind jetzt nicht mehr so richtige Verknüpfungen, aber ähm, naja, ich finde jetzt die Frage, ob wir schon, dann, das ist so ein bisschen der Übergang zu Easter Egg und Verknüpfung. Ähm, ich mache ihn einfach mal. Ja, hau raus. Die Affenzeichnung, äh, die wir quasi die, die Steve Rogers zeichnet wenn er auf der Kirmes sitzt. Also nicht auf der Kirmes, sondern auf diesem Soldatentreffen. Ähm, ja. Da malt er so ein Bild von so einem Affen. Ähm, ja. Die sehen wir quasi im Civil War wieder auf Steves Schreibtisch. Also, ähm, also die hat er irgendwie behalten und, und steht dann da auf seinem Schreibtisch. Ach,
1: ich liebe es, diese Kleinigkeiten. Ich finde das total cool, dass die es einfach dann nochmal aufnehmen. Finde ich total geil.
0: Genau, dann haben wir dann einen von diesen Leuten, da müssten wir jetzt nochmal sagen, wir sind halt kein Comic-Podcast, sondern gucken eben aufs MCU. Es gibt ja so ein bisschen diese Truppe, die sich um Captain America bildet. Die werden sicherlich im Comic auch irgendwie einen speziellen Namen haben. Äh, da gibt es einen Charakter, der heißt Jim Morito, glaube ich. Und äh, der ist von Kenneth Choi gespielt. Und Kenneth Choi sehen wir tatsächlich wieder im MCU, und zwar in Spider-Man. Und äh, da spielt er quasi den, den Principal an der an der Highschool vom Spider-Man. Oh. Und äh, Aber das ist dann nicht der gleiche Charakter, sondern wir sehen quasi, wie er ein, ein Bild von, von diesem Soldaten-Charakter äh, quasi bei sich stehen hat, sodass ah. man davon ausgehen kann, dass er der Großvater oder der Vater oder irgendwie sowas ist, ähm, also, dass da eine verwandtschaftliche Beste äh, Beziehung steht. Das ist eigentlich ganz schön gelöst. Ähm, wenn wir schon bei Spider-Man sind, dann gibt es äh, so eine Szene, wo ähm, äh, quasi ähm, ja, Bucky irgendwie sowas, äh, ach, jetzt habe ich es mir nicht ordentlich aufgeschrieben, deswegen stocke ich gerade so, das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen, ähm, äh, mit der Achterbahn äh, ist das quasi sagt Bucky irgendwie sowas mit dass das Steve ihn zu der Achterbahnfahrt gezwungen hat oder sowas äh, ist das an der Szene wo sie auf den Zug springen oder
1: ähm? ah, ja, aber das oh, das weiß ich nicht mehr, das habe ich leider nicht mehr richtig im Kopf.
0: Ja, scheiße, ich habe es mir auch nicht ordentlich, also da sieht man mal, wenn man äh, die Aufnahme hat, sich bei uns verschoben äh, und dann hat man die Informationen gerade so frisch und und äh, denkt sich, ja, ich muss es mir nicht besser notieren. Ich glaube tatsächlich an der Szene, wo man quasi sieht, dass die beiden auf den Zug aufspringen, sagt er ja irgendwas von der Achterbahn und äh dass Steve ihn dazu gezwungen hat ähm, mhm. oder umgekehrt äh, und, und das ist der Cyclone, der gemeint ist. Äh, also irgendwie wird die Achterbahn, glaube ich, auch der Name erwähnt und ah. die gleiche Achterbahn sehen wir dann aber ähm, tatsächlich, weil Peter Parker, irgendwann auf dieser Achterbahn tatsächlich irgendwo mal Ach, nice. Halt macht und äh, durch den Namen, der eben auch erwähnt wird, Cyclone, quasi wissen wir auch, äh, dass das die gleiche Achterbahn ist. Ach, wie cool. Also, ja, äh, dann super schön, also da habe ich es mir wieder ordentlich aufgeschrieben, das Musikthema, was gespielt wird, wenn sich quasi ähm, Captain America von äh, Peggy Carter verabschiedet, wird wieder aufgegriffen quasi in Endgame. Äh, oh. Also das heißt, äh, auch da bringt die Musik dann so ein bisschen Kontinuität rein. Schön. E Entschuldigung, ich bin, es kommt noch ein paar Sachen.
1: Ja, super interessant.
0: Heraus. raus. Äh, dann ebenfalls in Endgame hat äh, quasi äh, Cap immer noch das, das Foto von, von Peggy Carter bei sich im Kompass. Also auch das <lacht> Ja. ist weiterhin vorhanden, das geht nicht verloren. Und was super schön ist, tatsächlich, es gibt diese Szene, wo er im Englischen, äh, ich finde das so schwer zu übersetzen, ins Deutsche, deswegen sage ich das Englische, ähm, äh, quasi äh, Cap und, und Bucky haben folgenden Dialog, so Don't do something stupid until I come back. How can I, if you take all the stupid with you? Um, ja. Ich ja. glaube, und äh, ist es ist im, im Originalfilm so, dass äh, äh, da sagt, ja wer von beiden sagt was nochmal, also jetzt gerade in Captain America weißt du was nochmal, ähm, wer welchen Satz sagt
1: äh, äh. Ja, Bucky sagt, ja mach nichts, mach nichts dummes und, äh, genau, und, und, und Steve sagt dann, ja.
0: Und ich glaube in, in Endgame ist es dann genau umgedreht, dass die Phrasen genau äh, verdreht werden tatsächlich bei beiden ähm, ja.
1: ja Ja, okay, das macht dann ja auch Sinn, weil Steve dann ja mehr der draufgänger wird
0: äh, ja, jetzt haben wir fast alles tatsächlich. Genau, letzte Sache ist auch kein so eine richtige, ach so, ja, genau, Denn der, der Catchphrase von Captain America natürlich, I can do this all day, also ich kann das den ganzen Tag lang machen, das äh, werden wir im MCU häufiger hören, kann man ja nochmal drauf achten, aber das ist halt so ein bisschen Caps äh, Catchphrase und, und ja. eben da, wo er quasi verprügelt wird ja. und das, das zeigt eben auch, da kommen wir dann gleich zu, wenn wir noch so ein bisschen analytisch mit dem Film sprechen, dass er sich schon so seine Grundattitüde eben beibehält. Also er ja. ist halt einfach der gerade aufrichtige Charakter, ähm, ja. der nicht aufgibt. Ja. Und äh, dann haben wir noch äh, tatsächlich, ja, das habe ich auch schon im tor comic angesprochen, äh, im tor podcast äh, dass äh, es diese Comic-Verknüpfung gibt, dass äh, eben Captain America quasi Hitler auf der Bühne schlägt, äh, was eben eine Anspielung auf das erste Comic ist. Ach, jetzt sind wir schon bei Easter Eggs. Das wollte ich dann noch gar nicht einschieben. Darf ich noch gar nicht. Äh, ist es eigentlich ein Easter Egg? Also es das heißt, äh, dieser Hitler-Punch ist quasi ähm, dann eine Anspielung auf das allererste Captain America-Comic. Aber äh, ja, das andere ist weder richtiges Easter Egg noch eine Verknüpfung. Äh, es gibt so eine, von den jungen Damen, die sich dann von Captain America quasi ein Autogramm holen, wenn er schon so ein Bühnenstar ist. Mhm. Äh, da sehen wir eine Frau, die ist gespielt von Laura Haddock ähm, und äh, diese Frau kommt tatsächlich äh, im MCU nochmal wieder äh, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist äh, es kann eigentlich nur ein Fehler sein oder beziehungsweise ist es halt einfach eine Doppelbesetzung sie spielt nämlich auch Starlords Mutter quasi ähm, ah. und es ist ja eigentlich technisch nicht möglich nee. äh, dass Starlords Mutter da gelebt hat also äh, nee. ja, ist es,
1: ja, ich <lacht> Ich meine, Starlords Mutter, ach so, ja, doch, man sieht sie ja dann, ne? Ich hatte sie gerade nur ähm, nee, sterbend ja,
0: im Kopf. Genau, man sieht sie ja, ach so, man sieht sie ja später nochmal. Ja, genau, äh,
1: später in dem ähm, zweiten Teil, glaube ich, ist das, ne? Ja, genau das. Ja.
0: Und äh, ich glaube, das waren so die, die großen Hintergrundinformationen, die ich loswerden wollte. Ähm, ja, das war's tatsächlich. Sollen wir noch so ein bisschen analytisch auf den Film
1: gucken? Ähm, ja, gerne. Also, ich würde noch gerne ein paar Sachen sagen.
0: Ja, gerne. Hau rein.
1: Ähm, ja, du hast recht mit, ähm, mit Chris Evans, also nicht mit, mit Steve Rogers, dass es eigentlich so der, der gradlinigste Charakter ist, der eigentlich, also Charakterentwicklung kaum hat. Ne? Also der, am Anfang des Films will er sich beweisen, in der Mitte des Films will er sich auch wieder beweisen. Also als, als Steve Rogers Hämfling muss er sich beweisen, dass er jetzt irgendwie, ein, also was heißt sich beweisen, aber er, ist, er will sich ja fast opfern, so und äh, später muss er dann halt sagen, er hat wirklich was drauf als Captain America und ist nicht nur dieser Showman. Und es ist halt immer so sein Weg. Ne? Und äh, das, dieses Ziel verfolgt ja er und erreicht er dann auch zum Schluss. So.
0: <lacht> Aber das macht ja auch total Sinn, ähm, weil das Supersoldatenserum verstärkt ja und verfestigt den eigentlichen Charakter, den man ja. hat. Ja. Man hatte also gar nicht so gesehen die Möglichkeit, auszuweichen und zu sagen, wir haben jetzt einen Held, der sich charakterlich krass verändert, weil das von der Grundstruktur gar nicht möglich ist, weil das äh, Serum ja genau das macht, sondern seinen eigenen Charakter total verstärkt. Ähm
1: ja, das stimmt. Das stimmt, aber äh, es ist also trotzdem eigentlich ein, einer der, der Charaktere, der, die am wenigsten so Progress äh, in, ähm, im Film selber zeigen.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, ja, ja, erklärt. Genau.
1: Ja, ja, das ist erklärt, das stimmt. Äh, nur kurz eingeworfen noch die Animation, also wie er animiert ist als, äh, als kleiner, schmächtiger Mann. Ist, find, ich finde das immer noch so gut. Also man sieht ja nicht, wie das gemacht ist. Ja, ich habe
0: es so ein bisschen gesehen. Es wird, äh, das war super kompliziert. Teilweise mit Greenscreen, teilweise mit einem Double. Also da waren so viele Sachen, die quasi gleichzeitig angewendet wurden, um dann am Ende dieses Endprodukt zu schaffen. Also es ist echt krass. Also äh, technisch, glaube ich, sehr herausfordernd, was da ich geht. Ich
1: meine, der Film ist neun Jahre alt und Technik entwickelt sich so rasant schnell weiter und das ist trotzdem immer noch so gut aus, als wegen, ähm, ne, ist sogar schon zehn Jahre alt, ne? Krass.
0: Genau, jetzt bist du aber so ein bisschen von dem äh, Thema, was ich noch sagen wollte. Ich meine, es passt ja auch dazu, seine ja. Entwicklung. Äh, es gibt nämlich noch so eine ganz nette Sache, die mir auch nicht aufgefallen ist, die ich quasi dann in einem der Videos gesehen habe. Aber dass sich eben seine Entwicklung so ein bisschen auch äh, am Schild dargestellt wird von ihm. Äh, wir haben zum allererst, benutzt er im Film quasi äh, den, den Mülleimerdeckel als Schild. Stimmt, ja. Dann als nächstes quasi, wenn er schon irgendwie so ein bisschen besser drauf ist, die Taxitür. <lacht> äh, danach hat er ein, ein Holzschild, was irgendwo rum... Ach nee, das ist das, was er auf der Bühne hatte. Hat er das Holzschild quasi in der Hand. Mhm. Dann hat er eben diesen unbepinselten Prototypen und zum Schluss hat er quasi dann eben das, das fertige, komplette Schild in der Hand. Also ja. was auch so ein bisschen so zwar... Er macht nicht die krasse Charakterentwicklung durch, weil er hat von vornherein immer ein Schild in der Hand, aber so das Ganze wird einfach.
1: Es entwickelt sich. Genau, es wird ja. geschliffener
0: noch. Also, ja, äh, ja. ja, also ich fand, das passt noch ganz schön zu dem, was du gesagt hast. So.
1: Ähm, ja, ich würde jetzt kurz Bucky springen, darf ich?
0: Ja, klar. Wir, okay. Wenn wir Cap schon, ja. Äh,
1: weil Bucky ist auch. Also das, ist, das ist ja wohl der sauloyalste Freund, den es gibt auf der Welt, oder? Also.
0: Warum meinst du das? ist
1: der Hammer. Also, er, Bucky hält zu ihm, als er der kleine Hämpfling ist, ne? Und äh, der, der wird sich für ihn prügeln, der, der wird alles für ihn tun, der will ihn beschützen. Also, es ist eine ganz, ganz riesengroße Freundschaft. Und dann, BAMs, ist er da und ist auf einmal so ein krasserer Facker als Bucky, der ja eigentlich so voll der, voll der Womanizer ist, voll der, voll der, äh, hier, voll der krasse Kämpfertyp und so, ne? Und Bucky kommt sofort damit klar. Bucky ist sofort, jo du bist jetzt Anführer, alles klar. Also der ist so, der ist keine Eifersucht, der ist einfach die ganze Zeit einfach sauloyal zu, äh, zu Steve, ohne dass da irgendwie was, was Negatives aufkommt.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, also es ist ja sowas, was sich so, auch so ein Also man kann das natürlich, dem Film könnte man sogar negativ ankreiden, aber auch diese ganze Truppe um, um, um Steve Rogers, die sind quasi vorher in einer furchtbaren Kriegsgefangenschaft gewesen und, und ja. dann stürzen sie sich wieder in den Krieg, weil quasi Kämpfen zwar auch ihr Ding ist, aber es sind einfach super krass geradlinige Leute, die sich irgendwie für bestimmte Ziele einsetzen an der Stelle irgendwie also so.
1: ja und endlich mal ein bisschen divers weil ich glaube das ist so ein bisschen auch vielleicht das Manko oder das äh, das was es halt so mit mit sich bringt dieses Captain America ist halt so ja der schnieke amerikanische junge Mann ne so, also dieses Bild was man da verkörpert was vielleicht irgendwo auch der Grundgedanke war ähm, dass man das noch mal äh, neu macht mal aufpoliert und sagt so es, es geht jetzt nicht nur ja der, der ist halt je wie meinetwegen der Saubermann aber da steht noch mehr viel mehr hinter und ähm, ja, so also diese, diese Truppe finde ich auch total cool, dass sie einfach jetzt nicht nur, äh, weißt du, so die starken Amis genommen haben, sondern, weiß du, nicht, dass der Franzose, dass der Engländer beide ihre, der keine Ahnung, der Inder, also weiß ich nicht, ob Inder, aber so, auf jeden Fall, die äußerlich halt auch ganz unterschiedlich sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber was ich, also vom Charakter sind, also treffen wir im Film viele sehr, sehr überzogen geradlinige Charaktere tatsächlich. Ja. Ähm, ja. ja. Ich hätte gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du noch was. Äh um,
1: ja, vielleicht, äh, ja, dann können wir noch die dritte Person besprechen, die äh, die vielleicht dann auch noch wichtig ist in dem Film, weil. Lass
0: mich raten, du willst sagen, dass wir eine starke Frauenfigur haben. <lacht> ist es das, was du sagen möchtest? Äh,
1: ja, ähm, allerdings finde ich von allen Personen sie noch am, äh, also von allen jetzt gerade genannten, eher am unsympathischsten, weil äh, sie für mich nicht 100% klar ist, so. Ähm Sie, äh, sie muss einfach krass sein, weil sie eine wichtige militärische Rolle einnimmt. Sie äh, muss was drauf haben. Das zeigt sich auch an der Stelle, wo dann die Männer anfangen, sich über sie lustig zu machen und äh, die sagt, ey, treten Sie vor und den erstmal voll da einen verpasst. Also sie hat eine, eine Stärke, ähm, die sie hat auch in dieser noch männerdominierten Welt äh, klar zeigen muss. Ähm, nur diese wo ich sie halt sehr unsteht finde, ist in dieser Liebesbeziehung zu Steve, weil ähm, das ist so ein bisschen, ein bisschen vertan, dass, dass sie erst so ihn interessant findet, weil wenn er halt auch optisch attraktiv wirkt. Weil vorher ist, ist so wenig, so wenig Reiz zwischen den beiden. Weißt du, was ich meine?
0: Ist so? Also ich sehe das gar nicht so. Ich fand, dass sie auch sehr, sehr bemüht um ihn war, in, in, quasi an in, in dem Tag, wo er im Labor ankommt, wenn du dir das mal anguckst, wie wie sie ihn da anguckt und anschmachtet. Also irgendwas äh, stimmt da schon bei ihr. Aber sind wir mal ehrlich, also ähm, tatsächlich ist es doch auch so. Also so äh, es tut mir leid, jetzt da draußen vielen Leuten das Herz zu brechen, aber, ähm, aber ja, der Charakter alleine zählt ja schon nicht. ne Also so ähm, ja. Also es muss ja auch immer so eine gewisse optische Attraktivität sein. Und,
1: ähm ja, aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ähm, in de so denkst du, ja, der ist ja echt ganz nett und äh, cooler Dude und so. Und dann sieht er auf einmal, bam, voll gut aus. Dann so, jetzt finde ich einen richtig Scheiß. Also es ist so, ja, also, das, also für mich stört das irgendwie in dieser Liebesgeschichte. Also es ist sowieso... Also was sie macht, zum Beispiel, dass sie so ein bisschen noch rumflirtet mit Howard Stark, der sie ja dann zum Fondue-Essen einlädt und sie klärt das nicht sofort auf und Howard Stark ist ja auch noch so ein Womanizer, das finde ich halt auch so, sondern dann, weiß ich nicht, küsst er eine andere und sie ist super eifersüchtig, das ist halt so... Also mir ging das so ein bisschen auf den Nerv, so, weil ich da denke, so ja...
0: Ja, im, im Gesamten hätte es besser erzählt werden können. Und man muss ja. auch sagen, sie als Frauenfigur ist, äh, um das jetzt auch mal ganz kurz zu sagen, sie ist zwar so eine starke Frauenfigur zu dem Zeitpunkt, aber wenn man natürlich dann auch also quasi über die Filme hinweg guckt und, und sich die Evolution der Frauenfigur anguckt im, im Laufe des MCUs, ja. dann ist sie da schon keine starke Frauenfigur mehr. Also äh, ja. das... Äh, muss man ganz klar mal sagen, also auch da hat man noch dazu gelernt. also sie ist ja immer noch so ein bisschen äh, sehr Frau, finde ich, also so ja. ähm, kann das sehr schwer festmachen, aber dass sie immer noch so, was, so ein bisschen was Anschmachtendes an, an, an Cap hat und sowas so, was, so äh, ja. äh, auch wenn sie quasi eben diese hohe militärische Position hat und wenn man sich dann später die Frauen anguckt, die im MCU auftreten, äh, insbesondere auch äh, die um Wakanda rum, ähm, ja. äh, dann sehen wir, da geht noch viel mehr, was, was die Frauenrolle angeht. Aber ja, du hast recht, die Liebesgeschichte hätte schöner auserzählt werden können, aber in meinem Kopf ist die sehr schön, deswegen mach sie mir jetzt auch nicht kaputt.
1: Okay, okay, meinetwegen. <lacht> ähm, und vielleicht dann noch ein letzter Punkt von mir, ähm, äh, da möchte ich den Film für was loben, was er nicht tut, und zwar er lässt keine historische Figur auftreten, also es gibt keinen Hitler, also kein, es gibt eine, eine, ähm, so, eine äh, so eine Witzfigur Hitler, aber Hitler an sich tritt nicht auf und das finde ich, äh, find ich gut gemacht, also es, es wird über ihn gesprochen, und der eigentliche Bösewicht ist halt Red Skull und nicht Hitler, also ist sogar der, der schlimmere Hitler dann. Aber das, dass man jetzt versucht, das irgendwie noch zu vermischen, was ja in der, also was ja in den ursprünglichen Captain America-Comics äh, passiert ist, äh, finde ich gut, dass man das jetzt irgendwie nicht noch da reingenommen hat.
0: Aber das haben wir tatsächlich gar nicht gesagt, ne? Dass das äh, in der Kontinuität zum MCU ist, das ist quasi der erste Film, glaube ich, wo Hydra auftritt und äh, oder Hydra ähm, ja. und tatsächlich äh, auch der erste Film, wo Red Skull zu sehen ist. Ähm, die beiden Sachen haben wir gar nicht mehr erwähnt.
1: Stimmt, und Red Skull ist ja also ist ja auch noch in, ähm, in Endgame, im klar. Endgame drin, ja.
0: Genau, aber äh, auch Hydra spielt ja noch generell eine wichtige Rolle im Das MCU. stimmt,
1: das stimmt. Ähm, ja, schade, dass wir Agent Carter nicht gesehen haben, weil das äh, könnte man natürlich auch noch gut damit verknüpfen, aber da haben wir leider kein Hintergrundwissen. Ähm, aber das werden wir irgendwann noch mal nachholen. Stimmt,
0: sicher. also Agent Carter, genau, das haben, das ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast erwähnt haben, gut, dass du es sagst, ist die einzige Serie, die wir äh, noch nicht geguckt haben. Ähm, Wobei wir bei Agents of Shield auch nicht durch die kompletten Staffeln sind. Ähm, ja. Äh, ja, aber da kann es also sein, dass wir mal was auslassen. Ähm, kommt aber bestimmt auch noch im auf unseres das Rewatch, dass wir das äh, machen. Ähm, da war noch nicht genug Zeit, aber jetzt haben wir durch solche Projekte wie diesen Rewatch tatsächlich auch Zeit, solche Sachen endlich mal anzugehen. Ja, ich freue mich. Ja, wir hören uns äh, entweder bei einer regulären Folge oder bei einer MCU-Folge in den nächsten Wochen wieder. Das können wir nicht genau sagen, weil das MCU eben von uns sehr weit in die Zukunft produziert ist, äh, aber auf jeden Fall freuen wir uns, euch wiederzuhören und ihr könnt uns ja auch jederzeit mal schreiben unter www.spielkinderpodcast.de ähm, Das ist totaler Quatsch, ne? Ich habe einfach eine Website-Seite gesagt, die ist aber auch richtig, das ist unsere Website. Aber wenn ihr uns schreiben wollt, müsst ihr schreiben unter spielkinderpodcast.gmail.com Und da könnt ihr uns alles Mögliche erzählen, ob ihr eure Meinung zu Captain America, ob die anders so aussieht oder wie ihr das erste Mal jemand in die Hose gegangen seid. Bis dann, tschüss! Tschüss!